0: El siguiente es un mensaje predicado en la iglesia bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: La palabra de Dios, Mateo capítulo 2. Y vamos a leer desde el primer versículo la palabra de Dios. Dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea. En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? <coughs> Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados con eh, todos los, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta Y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador y apacentará a mi pueblo Israel Entonces Herodes llamando en secreto a los magos Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén dijo Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño Y cuando le halles hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore Ellos habiendo oído al rey se fueron Y aquí la estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mira pero siendo avisado por revelación en sueños no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La historia de los Reyes Magos que fueron a ver al Señor. En estos en esta semanas estamos viendo un poco preparando nuestras vidas este, para la Navidad. Y por eso, mientras he estado aquí en esta mañana, quiero que estemos enfocando en la vida. Debemos preparar la vida para el tiempo de la Navidad. Oremos hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu palabra y Señor, por ese momento que tenemos para estudiarla. Te pido, Señor, que tú nos enseñes, Señor, que tú nos ayudes a comprender y cómo aplicar la vida la palabra a nuestras vidas en esta mañana. Señor, gracias por los himnos especiales. Señor, te pido que tú nos bendigas ahora. Gracias por todo. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Preparando la vida Ahora que estamos en el tiempo de la temporada de Navidad el mundo hoy en día está olvidando mucho lo que es el significado de la Navidad. La Navidad no es acerca de un árbol aunque está bien tenerlos, no está acerca de Santa Claus, no está acerca de otras cosas, regalos y comidas sino es acerca del nacimiento de Jesucristo. Y en esta mañana cuando pensamos en eso lo que necesitamos hacer es preparar nuestra vida para esta temporada. En nuestra historia vemos la historia de los reyes del oriente. Es una historia de hombres bien preparados, hombres preparados en su forma de buscar al rey. Ahora para ellos no era simplemente subir a un avión, a un carro para ir rápidamente a Belén para ellos fue algo bien tardado con mucha preparación y mucha organización para poder llegar a ese lugar y ellos se prepararon para estar allí con el Señor vemos los reyes del oriente ellos prepararon pero todo aspecto de su vida vemos que ellos organizaron su tiempo cuántas veces decimos pues me gustaría, pastor, me gustaría ir al culto, pero no tengo tiempo. Y muchas veces nos falta en la preparación del tiempo para poder adorar al Señor. Pero ellos estuvieron preparados en su tiempo, en la adoración correcta. En su adoración fue el Señor quien los movió y no ellos quienes movieron al Señor. Vemos que ellos estuvieron preparados en sus posesiones. Trajeron tesoros o regalos o ofrenda vemos también sus prioridades estuvieron estuvieron bien preparados para ese tiempo Si hiciera la pregunta en esta mañana ¿qué evidencia hay ¿Qué evidencia hay en su vida que el Señor está presente ¿Qué respondería si alguien le preguntara qué es, qué es la evidencia que tiene en su vida es de que el Señor está allí los reyes tuvieron un plan y nosotros también necesitamos un plan para la preparación para esta Navidad. Vamos a ver algunas verdades en esta mañana y aquí nuestras lecciones que tenemos aquí en la mano. Con una pluma, pluma puede llenar los datos de, 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 de lo que está en la, la, la hoja. La primera cosa que vemos hermanos ellos entendieron la evidencia de Dios. Ellos entendieron la evidencia de Dios. Aquí vemos en versículo número 2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Hermanos, ellos entendieron la evidencia de Dios. ¿Cuántos hay hoy en día que buscan evidencia y no la hallan? ¿Cuántos hay que niegan la evidencia que sí está abierta y sí la vemos pero no la entendemos? Vemos algunas cositas en esta mañana cuando pensamos en su evidencia. El inciso A es la creación nos dirige a Dios. La creación nos dirige a Dios hermanos no más viendo la creación entendemos la evidencia de nuestro Dios hermanos la locura que dice el mundo acerca de este mundo y la evolución para hacer todo lo que hay nosotros somos ahora voy a hablar con mucho respeto somos más inteligentes creer esas cosas que ellos quieren enseñarnos. Tenemos más inteligencia este, para, eh, para ver todo lo que hay en este mundo Y pensar que simplemente se sucedió, simplemente se apareció Simplemente ese se evolucionó, entendemos mucho más que eso Dice la Biblia en Salmo 19:1, uno: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos hermano más viendo afuera en esta mañana levantándonos y en la mañana el sol empieza a dar luz durante el día da su calor este vemos los montes vemos la nieve vemos todo lo que está en cada año todo el orden que hay nuestro Dios organizado puso todo en este mundo. Nosotros si sí vemos lo que hay y la Biblia está muy clara en eso aunque el humanismo trata de descontar la evidencia de Dios hermanos todo es evidente los magos los más inteligentes de ese tiempo viendo la estrella entendieron ellos vieron que si sí, Dios existe ellos sí vieron que Dios sí es la verdad, ellos entendieron que algo muy grande iba a suceder en ese momento. Hermanos cuando vemos el universo, vemos su constancia, vemos el orden de los, de los planetas, vemos el mundo muy estable hermanos, no estamos aquí por accidente sino que somos el propósito de Dios. Hermanos el, el hombre natural... No quiere hablar acerca del hogar de Dios, no quieren hablar mucho del cielo hasta que está en la cama de la muerte, hasta que su mamá se fallece, hasta que ese momento cuando pasa a la eternidad y empezamos a hablar de alas, habla de nubes. Habla de alguien hablando de allá en ese momento hermanos vemos que la gente sí si está algo interesado en eso. Cuando vemos el expresidente Bush este cuando hablando como él está reunido según las noticias está reunido con su esposa ¿Qué están hablando hermanos? no está hablando de evolución están hablando del cielo está hablando de la vida que sigue después de esta vida. Por eso el mismo mundo habla de las dos maneras hermanos Solo los necios no ven la mano de Dios en esta creación hermanos vemos primeramente que la creación nos dirige a Dios. Me da entendimiento de la existencia de Dios. Me da entendimiento que hay alguien más grande que nosotros. Quien está en control de lo que está pasando en este mundo. Segunda cosa hermanos que vemos en el inciso B. Es que las estrellas les dieron la dirección. Las estrellas les dieron la dirección. Ahora los magos. Ellos sí entendieron eran este, gente este, este, totalmente incrédula ellos no entendieron mucho de Dios Solo entendieron que la creación es de Dios y ahora cuando ven esa estrella algo diferente pasó ellos entendieron de esa estrella que fue algo marcando el Hijo de Dios, el Rey de, 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 de Judá que iba a llegar y por eso vemos que esa estrella ahora les dieron, les dio este la dirección. Dios escogió los cielos como guía y esa estrella en precisamente fue algo sobrenatural. Les guió y estuvo ahí presente por un periodo de como dos años. Este que vemos en versículo 16. Vemos que esa estrella aún estaba en ese momento. Ellos sí entendieron eso hermanos también. Número 3 enciso C, Estuvieron atentos a la voz de Dios. Versículo 12, hermanos dice. Pero siendo avisados por revelación de ensueños. Que No volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino estuvieron atentos a la voz de Dios Hermanos esta mañana si vamos a tomar por ejemplo estos magos vemos varias cosas número uno no eran Hombres necios si entendieron que hay la creación muestra que tan grande es nuestro Dios ellos también eran obedientes a su voz ellos ahora están llegando y luego la voz de Dios fue lo que les movió. Hermano nuestra vida debemos estar movidos por la voz de Dios. ¿Cómo es la voz de Dios? Pues en la creación vemos que dijo Dios y fue así. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Cada cosa que él dijo, este, él puso en orden, él puso en su lugar. Ahora cuál es la voz de Dios para nosotros hoy en día. Simplemente la palabra de Dios. Esta palabra que no tiene error, que no tiene falla, que siempre cumple, que está hablando de nuestro futuro. Es la palabra profética que nosotros tenemos más segura de cualquier otra cosa. Amigos míos, hermanos míos no confíen este, en la palabra de un varón Sino lo que es la palabra de Dios Vemos la naturaleza, vemos la creación Vemos un ángel de Dios hablando y también vemos la palabra de Dios Enciso D Dios aún dirige las vidas Aún dirige las vidas Hermanos Él está estuvo dirigiendo en aquel entonces lo vemos mucho más antes de ese tiempo Vemos ahora que aún está dirigiendo aún está mandando aún está buscando siervos con quien Él puede usar para su lugar porque vemos hermanos que Dios nunca nos dirige al contrario de su palabra Nunca, nunca Hermanos si escucha una voz y le dice algo que no está dentro de la palabra de Dios No es voz de Dios, es otra voz, es otra cosa que pasa Nunca Dios va a hacerla, la desobediencia a la palabra de Dios es desobediencia a Dios Cuando Dios habla y no lo hacemos somos desobedientes a Él Hermanos Cristo vino para cumplir y no para destruir la palabra de Dios Conmigo hermanos aquí estamos libre de Mateo Busquen también aquí al versículo número Capítulo número 5 perdón Capítulo número 5 versículo número 17 Nomás como dos páginas más adelante en la Biblia Dice aquí el Señor Jesucristo hablando en versículo 17 No penséis que he venido para abrogar la ley O los profetas sino he venido para abrogar Sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen lo, el cielo y la tierra ni una cota ni una, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que, quebrante, que quebrantare uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. mas cualquiera que los haga y los enseñe. Ese será llamado grande en el reino de los cielos. Cristo vino para cumplir. Cristo nos dejó para enseñar. Hermanos el pastor, el predicador, el maestro. Que es verdadero está diciendo así dice Jehová. Así dice la palabra de Dios, es Él quien nos manda y nosotros le obedecemos. Vemos hermanos que es su palabra, la palabra de Dios es lo seguro de Dios. Dice en la Biblia en 2 Pedro 1, 19, tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día... Esclarezca y el lucero de mañana salga en, vos, en vuestros corazones Es la palabra profética más segura que nos da iluminación Que nos da la luz muy de mañana me levanté muy temprano Todavía el sol no daba luz y todavía la casa no tenía luz prendida yo iba saliendo de mi cuarto pensando más o menos dónde estaba todo pero fallé poquito. Y en esa falla poquita la puerta no estuvo totalmente abierta, estuvo poco cerrada. Pero no me dio cuenta, pero mi dedo pequeño me avisó de ese gran error. Y es muy astuto para avisar. Lo que me faltó hermanos no era que la puerta estuvo mal posicionada. Ni porque mi dedo estaba en mal lugar, sino es que no pude ver dónde estaban las cosas. Hermanos, si no tenemos la luz, no podemos ver claramente. Cuando escuchamos a los ciegos, no podemos escuchar y entender claramente lo que necesitamos es la luz y así hermanos es la palabra de Dios es la luz que nos da el entendimiento de sus cosas hermanos también vemos que él nos dirige en su palabra número dos él nos dirige con el Espíritu Santo el Espíritu Santo está en nuestra vida para dirigirnos ahora Déjeme decirles, hermanos, el Espíritu Santo nunca dirige en contra de la palabra de Dios, nunca, nunca. Si el Espíritu Santo le dice algo al contrario, no es Él hablando. Vemos que Él siempre está atento a la palabra. Dice en Juan 14, 26, más el consolador siendo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os, yo os he dicho. Hermanos ven, tenemos aquí las manos la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene para aplicar su palabra a nuestras vidas. Su trabajo es tocar a corazones en este momento. Yo estoy trayendo la palabra de Dios. Dios. Estoy dando instrucciones de la palabra de Dios. Pero es su Espíritu quien está aplicando en sus corazones. Él quiere que seamos obedientes. Él quiere que nosotros hagamos caso a lo que Él está haciendo. El Espíritu Santo hermano, nos dirige con unción y no con palabras. El Espíritu Santo no me dice en palabras abiertas. Sino que Él me habla en la forma de sentimientos dentro de mí. Él con su palabra algo abierta. Algo que podemos estar viendo. Y luego su Espíritu Santo adentro empieza a aplicarlo. Vemos en 1 Juan 2.20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas hermanos Dios es tan bonito en su forma Dios usa testimonio múltiple ¿Qué vemos hermanos en la Biblia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento los dos van juntos los dos dicen la misma, la misma cosa pero las cos, dos son dos cosas de Testamento vemos Dios en la Trinidad el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos que en su forma Él nos habla. Hermanos vemos que Él está usando su palabra. Pero también su Espíritu aplicando lo que Él está diciendo. Luego hermanos la tercera cosa que vemos. Él dirige por su palabra. Él dirige por el Espíritu Santo. Y también Él dirige en las circunstancias. Ahora hay muchos que enseñan. Circunstancias primero pero hermanos circunstancias es al último las circunstancias pueden ser parte o puede ser algo que ni tiene parte no podemos confiar en las circunstancias pero cuando vemos la palabra y cuando sentimos al Espíritu Santo y lo vemos las circunstancias ahora las cosas concuerden para mostrarnos bien clara lo que es la voluntad de Dios vemos la vida de José José es uno del antiguo testamento. José fue un este, hijo de Jacob. Quien sus hermanos le odiaban. Ellos lo quisieron matar. Pero en vez de matarlo decidieron venderlo como esclavo. Y él fue vendido a Egipto como esclavo. Y su padre no sabía nada. Contaron la historia de su padre que fue matado. Un animal lo agarró. Lo comió ya no, ya no ni hay evidencia nomás algo de sangre que mostraban Y luego el padre pensó que se había muerto su hijo cuando fue vendido por sus hermanos Y esos hermanos en años después el mismo Jacoba digo el mismo José ahora es segundo en, en, en Egipto Y ahora vienen los hermanos con necesidad para encontrar a nadie más que su hermano quien le maltró en tal manera si puede Pensar por un momento cómo sería su Reacción si maltraba tanto a uno y luego Encontrar que ese ahora tiene poder sobre Su cuerpo ese José si él dijera a los A los alrededor mátelos los matan sin Problema él tuvo toda autoridad sobre sus Hermanos y sus hermanos pálidos Asustados ¿Qué hacemos? La maldad que hicimos ahora vuelve a nosotros. Y dijo que José: ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a Dios quien me puso en esa posición para salvar a mucha gente? Y vemos que ese José vio las circunstancias que eran algo feas, que salieron hasta bendición para muchos. Pero nosotros, hermano, muchas veces. Algo pasa mal y la primera cosa que pensamos es venganza, es arreglar las cuentas no entendiendo que Dios usa las circunstancias para nuestro bien, para dirigirnos en los pasos de Dios. Lo vemos en la vida de Jonás recordando el quien fue tragado por el pez y luego vomitado en tierra seca, vemos que las circunstancias eso mostrándole del camino correcto. Y ahora nuestro ejemplo que vemos hoy en día es la estrella. La estrella es algo muy importante en la historia de Navidad. Porque la estrella fue la que dio la dirección a los magos y también evidencia del Hijo de Dios. Hermano, vemos que Dios usa esas cosas para ayudar en nuestra vida. Primera cosa hermano, que vemos ellos entendieron la evidencia de Dios, Segunda cosa hermanos en nuestra hoja Ellos buscaron a Jesús en inocencia, en inocencia Muchas veces yo creo que la gente tiene la mentalidad Pues hasta que yo entienda todo no puedo hacer nada Pastor cuando yo entiendo más pues yo acepto a Jesucristo Muchas veces pensamos, pues sí, si sí, yo tengo suficientemente de entendimiento, si sí puedo, y no entendemos que ellos llegaron no sabiendo todo, sino en una manera inocente. ¿Cómo fue? Él les hizo A. ellos fueron al lugar equivocado. Lugar, es la palabra que falta les hizo A. fueron al lugar equivocado, que fueron a Jerusalén en vez de Belén. Una equivocación natural. Ellos ahí llegando, este, pensaron este, que, que es algo que, que, que debe estar llegando en un palacio. ¿Dónde va a ser nacido un, un rey? En un palacio. ¿Dónde va a estar puesto? En una cuna. No esperaron verlo en un establo, en un pueblo chiquito, dentro de un pesebre. No fue lo que ellos esperaban, pero vemos que ellos se equivocaron en ese momento este, por su inocencia. Vemos también José María, fueron otros dos que también se equivocaron. Ellos llegaron a Belén, pero llegaron tarde, llegaron. Una, una señora que está al punto de aliviarse de la luz, no quiere estar viajando en la noche antes. Una mujer que está en ese momento, quiere tener todo preparado, estar bien instalado. Tener ya la cama lista, la cuna lista, el cuarto listo. Y vemos que ellos no estuvieron listos. ¿Por qué? No estuvieron en su lugar. Ellos también equivocaron en su lugar. Este Vemos también muchos buscan en lugares equivocados. ¿Cuántos hay que confían en la religión? Piensan que la religión es suficiente el día de ayer estoy hablando con una persona que ya tengo un rato hablándole y él me dijo en, en pocas palabras Pastor gracias por pasar y hablarme pero somos católicos vamos a seguir la iglesia católica Yo le dije pues algo más importante que la religión es la relación con ese niño Buscando y confiando en un lugar equivocado y muchos lo hacen en inocencia no sabiendo la diferencia Hay muchos que confían en otra biblia o en otro libro, un otro pensamiento, una otra persona Y con eso con eso están equivocados pensando que están bien pero en inocencia no saben hasta la naturaleza hay religiones de la naturaleza su religión es la naturaleza ahora pensamos en los paganos quienes adoran al sol ellos entienden mejor que el sol no es un Dios pero ellos ven la naturaleza como el supremo de su vida en Inocencia están ahora buscando pero vemos que ellos Fueron a un lugar equivocado por la inocencia Vemos también número dos en 6 B confiaron en los Hombres equivocados confiaron en los hombres Equivocaron ellos pensaron que el rey Herodes fue Amigo de Jesús llegaron diciendo sabemos que el rey De Judá nació y ese rey fue muy bueno con la cara porque no, no se explotó él habló con ellos Ah sí, sí también dime, dime más quiero saber más de eso Ellos pensando que ah, es un amigo, no, no es amigo Él es uno ya buscando para matarlo, él no quiere competencia Ahora la, la drama que tuvimos anoche y vamos a ver también esta noche ¿Dónde están Salinas? Bueno, Salinas ¿dónde está levanta hermano. No, no lo veo aquí está muy bien la competencia Ahora en el drama él es el pastor, no ponga mucha atención a él ¿verdad? Ese, pero así fue el, el rey, él vio la competencia y él la quiso eliminar Pero ellos en su inocencia confiaron Hermano muchos, hay muchos que confían en algunos que no deben Vemos hermano aquí en Mateo 7, poco más adelante en la Biblia Mateo 7 versículo 15 dice Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Por por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis Vemos que hay unos que buscan a lobos rapaces falsos profetas Unos que no predican la verdad Ministros falsos hay muchos que están buscando y confiando en inocencia. piensa No, pues, pastor, está bien. No, no está bien. Su palabra es donde vamos a confiar, pero ellos están buscando en amigos falsos. Primero Corintios 15, 33 dice: No errei, no erréis. Las malas conversaciones corrompan, corrompen las buenas costumbres. Hermanos, hay amigos que confía como amigo, que en realidad no es amigo, sino es alguien quien le está haciendo mal. Por eso ellos confiaron en hombres equivocados. Ellos, hermanos, los que no son de ayuda, dice en Mateo 16: Y Jesús le dijo, Mirad. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos o sea viendo otra vez unos que no están ayudando sino que están haciendo daño me sorprende cuántos hay que viven para hacer daño viven para destruir no viven para elevar a Dios sino para bajar a otros hay unos que están así y que están equivocados hermanos vemos que hay muchos que de buen corazón confían equivocadamente. O sea que están confiando pero en dirección equivocada y en eso están fallando lo que están haciendo. Tercera cosa hermanos de su inocencia el inciso C de nuestra hoja dice hicieron las preguntas Equivocadas hicieron preguntas equivocadas Cómo es que podemos ir al cielo Muchas veces no tenemos la pregunta correcta Y recibimos información incorrecta Ellos llegaron allí vemos qué pasó en su historia Aquí llegando a ellos buscaron al rey O más bien buscaron el rey en el palacio ellos fueron a un este al rey del mundo buscando al rey del universo cuando llegaron allí tuvieron la pregunta equivocada no es un rey sino es el rey no es hijo de Herodes sino es hijo de Dios Ahora su pregunta fue una pregunta que equivocaron la manera que estuvieron hablando. hermano nosotros no somos salvos por el rey. En realidad somos salvos por el cordero. Cuando llegaron buscaron al rey pero no encontraron un rey. Encontraron a un bebé acostado en un pesebre. Lo rechazaron, muchos lo rechazan porque no es lo que esperaban. Los judíos no aceptaron a Cristo porque ellos quisieron uno nacido en el palacio. No uno nacido en pesebre. Ellos quisieron uno que iba a quitar de sus problemas. No uno que iba a salvar a sus almas. Y hermanos hoy en día hay muchos que andan buscando equivocadamente. Porque andan buscando a quien va a salvarle de sus problemas. Y de vez en cuando encuentro a alguien así que quiere acercarse a Dios porque... Ya vienen los problemas y cuando ya no están los problemas tampoco están este, buscándole a Cristo Por hermanos ellos están confiando pero confiando en una, en una manera equivocada Juan 1 29 dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita es este el pecado del mundo Hermanos no es el rey que quitó el pecado sino es el cordero, el cordero, él vino la primera vez como cordero, viene la segunda vez como rey Él va a venir y ahora estamos esperando al rey pero en ese tiempo era el cordero hermanos este voy al padre yo no voy al padre menos que voy por medio del hijo de Dios Voy a Jehová yo no voy a llegar a Jehová por menos que por medio del Hijo de Dios Hermanos no es algo ligero no es algo leve sino es algo muy importante que entendemos que Cristo vino para morir en la cruz del Calvario No entendieron eso no entendía. ellos esperaban el rey del palacio que iba ahora a gobernar no Él vino como cordero para quitar el pecado hermano nuestro Salvador es el quien ofrece su vida a nosotros hoy en día es el quien quita el pecado suyo como el mío. Es el quien perdona, es el quien da gracia, es el quien da la, nos da la habilidad para aceptar de él. Él ahora está hablando nosotros, ese hijo, ese hijo de Dios. Hay muchos inocentes, escuchen bien, que van al infierno porque no entendían lo que deberían de hacer. No entendían. Que Cristo vino para dar su vida en rescate por nosotros el Hijo de Dios ya hemos visto hermanos que ellos entendieron la evidencia ellos buscaron a Jesús en inocen inocencia número tres hermanos ellos encontraron al Salvador encontraron al Salvador versículo número 11 dice aquí estamos en Mateo capítulo 2 versículo 11 y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra ¿Qué encontraron ahora? encontraron al Salvador Ahora ya están en el lugar correcto ya desde, desde el palacio pasaron a Belén De un lugar ahora a otro lugar Ahora por fin están en la posición correcta para escuchar. Ellos número uno decían, ah, fueron persistentes, persistentes. Hermanos hay muchos que piensan que es muy difícil llegar a la iglesia los domingos en la mañana. Ven con mucha dificultad salir de una casa con clima, entrar en un carro con gasolina y clima más sentarse a pasearse hasta la iglesia bajarse y entrar ellos piensan que es algo difícil cuando vemos a ellos era algo difícil no tuvieron su carro no era algo fácil era algo que tomó meses de preparación para hacer esa cosa ellos eran persistentes en un lugar difícil y muchas veces nosotros ni somos persistentes en lugares fáciles ni entendemos qué fácil es para nosotros hoy en día Ellos no regresaron cuando no hallaron al Señor Llegaron al, pal al palacio tocando la puerta y luego ellos abrieron la puerta Ahora hemos venido a ver al rey que se nació No, no hay un rey aquí que se nació están equivocados Ah bueno vamos a volver, volver a casa no siguieron persistentes Persistentes quisieron llegar al lugar este en donde estaba ellos al, al encontrar al rey confundido No se detuvieron hermanos muchos no encuentran la salvación porque no siguen adelante Llegan nomás a escuchar y luego se regresan aquí viene pero se va y no encuentran lo que están buscando porque no están siguiendo en lo que. Fueron persistentes. Segunda cosa, no solo persistentes, sino fueron insistentes. El, el inciso B. Fueron insistentes. Ahora, hay una diferencia entre persistente e insistente. Ahora, persistencia significa seguir adelante sin desviarse. Insistencia significa... Mantenerse firme hasta que lo encuentra lo que anda buscando Insistente hasta el punto Insistente, persistente de llegar Insistente que ahora van a recibir Ahora van a encontrar lo que andan buscando Hermanos creer que existe el Salvador no es suficiente Creer que Dios es el creador no es suficiente Confiar en la naturaleza y creación no es suficiente, llegar a su iglesia no es suficiente Hay que ser insistente hasta acepte al Señor Jesucristo en su corazón Ellos llegaron insistentes, quiero ahora nomás llegar a donde está el niño hasta que llegue con él Hasta que lo encuentro a él Hermanos este hay que conocer a ese señor. A ese niño del pesebre. Hay que conocerlo personalmente. Ser in, insistente en conocer al señor. Vemos también hermanos en C: Fueron cambiados. Fueron cambiados. Al verlo algo pasó. Le adoraron. Le ofrendaron. Ellos encontraron. Al Dios que les cambió hermano nosotros cuando vamos debemos entender que cuando yo lo encuentro a él, él me va a cambiar, él no me deja igual, ya no pienso igual, ya no soy el mismo hombre de antes es algo diferente ellos entendieron la evidencia de Dios, ellos buscaron a Jesús en inocencia, ellos encontraron al Señor y número cuatro hermanos ellos fueron Obedientes ellos fueron obedientes versículo 12 pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes ahora dice regresaron a su tierra por otro camino ahora son obedientes dijo el Espíritu ahora no vayas a no regreses al rey Herodes bueno no voy a regresar allí lo que tú me dices lo voy a hacer eran obedientes ahora también en su vida hermanos cuando vemos su, su obediencia vemos la historia de la obediencia en el ciso a la historia de la obediencia hermanos la historia de los magos es una historia de obediencia viendo la estrella ya empezaron sus planes haciendo un viaje lejos en obediencia pagando el precio necesario ¿Cuántas veces hermanos hablamos cuando hablamos de la voluntad de Dios empezamos con la pregunta cuánto me cuesta? Hermano vamos a ir a Honduras en un viaje quiere Dios que vaya o no pues cuánto cuesta Ahora yo sé que es importante saber verdad no estoy diciendo que no pero Dios quiere o no quiere Muchas veces queremos relatar o poner relativo nuestra vida en lo económico Magos no es conveniente Pagar tanto magos no es conveniente Sufrir el riesgo de peligro magos no es No es conveniente gastar tanto tiempo en Viajar allá y regresar pero ellos estuvieron Dispuestos a pagar el precio pagar el precio Vemos hermanos ellos este también trajeron Regalos ellos entendieron si voy, voy a traer algo para ese rey, hermanos. Nosotros vemos hombres importantes, pero también humildes que quisieron obedecer a Dios, obedientes. Vemos la segunda cosa, hermanos. Hizo B la obediencia a Dios sobre los hombres. Primero espacio, Dios, segundo espacio, hombres. Obediencia a Dios sobre los hombres. Herodes hermanos el rey les dio orden. No era sugerencia. Dijo a los magos quiero que vayas, quiero que regreses. Cuéntame lo que está pasando. No lo hicieron. Herodes no estuvo tan contento. Dice que cuando vio que fue engañado por ellos se enojó. Mandó a matar mucho porque ellos Obedecieron a Dios mejor que los hombres pero hermano. Es muy fácil decir eso pero muchas veces no vemos eso en nuestras vidas Dios dio una orden y ellos aceptaron muchos desobedecen en la obediencia a los hombres buscan trabajo que les haga desobedientes visitas que vienen en la hora del culto y hace caso más bien a las visitas que estar en la casa de Dios Decimos fácilmente yo sigo a Dios pero permitimos muchas cosas en nuestro lugar Ahora somos hispanos aquí cuando pensamos hispanos yo voy muchas veces tocando puerta Y en México especialmente la mujer dice pues es el único día que puedo lavar la ropa el domingo por eso no puedo ir Otra dice no pero mi marido viene de trabajo Tengo que darle para comer por eso no puedo ir Haciendo caso a otro ante nuestro, ante nuestro Dios Es hermanos usan el dinero que pertenece a Dios para los hombres Cuando vemos el ejemplo de la mujer con el vaso de alabastro Vemos que ella sacó esa, ese vaso y la rompió, la abrió y luego era algo muy costoso y los mismos discípulos diciendo pues Señor ¿por qué estamos gastando tanto cuando podemos venderlo y darlo a los pobres y dijo Cristo si sí está bien hacerlo para los pobres pero primero a Dios primero a Dios que nunca nos olvide la importancia a Dios ellos estuvieron equivocados en muchas cosas. Ellos también vemos en el inciso C regresaron diferentes. Regresaron diferentes. Vinieron con propósito para adorarle a Jesús. Lo encontraron pero diferente. No un rico en el palacio sino un pobre en el pesebre. Su idea fue cambiada al encontrarle al Señor hermano Eso es igual con cada persona que encuentra al Señor Empieza a aprender todo lo que hacía antes no era correcto Cambia cuando encuentra Regresaron ya cambiados en lo que ellos vieron Adoraron a un, a un hijo de, de pobre en un pesebre Negaron la palabra de Herodes para seguir la palabra de Dios Regresaron por otro camino porque quisieron regresar diferentes. Este. Qué camino. Debemos cambiar. En esta mañana. Bueno cada mensaje. Nos debe llevar, llegar, llevar a un punto. De cambio. Muchas veces lo que hacemos. No está mal en sí mismo. Estuvo bien noble. Que Los reyes llegaron hasta Belén pero regresaron en otro camino diferente Era Debemos seguir los pasos del Señor pero cuando llegamos a su palabra Siempre tener el corazón abierto Señor háblame Señor ayúdame a encontrar Lo que me falta puede ser que salga aquí en esta mañana que no conoce al Señor Jesucristo el tiempo de la Navidad es un tiempo para presentar el Salvador que le quiere salvar de sus pecados. Que le quiere dar un nuevo hogar celestial. Quien quiere que no vaya al infierno sino al cielo. Quien quiere cambiar su vida. Y acaso está llegando esta mañana y en su corazón si no, si se muriera en ese momento no sabe, no sabe a dónde iría Le invito A conocer el Salvador Puede ser un creyente que entró en esta mañana Y Dios tocó Algunos errores O fallas que tiene la vida Y Dios ahora muestra algo en su corazón Debe mostrar algo en su corazón Debemos salir por Otro camino en esta mañana Un camino Cambiado, cambiado por la Palabra de Dios ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra vida? Cris roso, por favor. Roso inclinados.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así. Dios, mi pecado me ha separado de ti, y sin ti no puedo ir al cielo, pero creo que moriste por mí para pagar por mi pecado